0: Друзья, мы записывали этот выпуск еще до выхода новости о том, что наш карантин продлится до конца апреля. Ситуация, конечно же, меняется каждую секунду и пока не в нашу сторону, но мы все же выкладываем этот сборный выпуск с предпринимателями разных сфер и масштабов, а также с бизнес-тренером, с которым мы обсудим, что происходит сейчас в стране и чего нам всем ждать. Выпуск получился очень необычный, немного сумбурный, но в целом достаточно информативный. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах и слушайте нас на Google подкаст, Spotify, Музыки и других доступных сервисах для прослушивания подкастов. Будьте здоровы, мойте руки оставайтесь дома. Мы будем рады вашим комментариям в Apple подкастах, о а предложениях и запросы по участникам мы ждем, как всегда, в наших соцсети и на нашу почту. Noctuid собака gmail.com. Ссылки на всех наших гостей будут в описании этого подкаста. Ну что, начнем?
1: Привет, это Аня и Настя и второй сезон подкаста «Несладкий бизнес». За 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новое начинания, выкладывайте сторис с нами и отмечайте Инстаграм Собака но бизнес. Ну все, пишем. Привет, Настя. Привет, Таня. Сегодня 31 марта. И сегодня, две минуты назад, в нашей области, в нашем регионе, тоже ввезли режим карантина. Нам теперь нельзя выходить уже из дома, также к жителям Москвы, Петербурга.
0: Сегодня у нас очень необычный выпуск. Это не сказать, что это спешл, но это такой срочный breaking
1: news, я бы сказала. Поэтому о том, как у нас дела, вы услышите на следующей неделе. А пока что breaking news.
0: Одним из гостей сегодняшнего подкаста стала Юлиана Иванова, директор по маркетингу торгового дома «Ярмарка». Компания занимается производством круп в Карелии под торговыми марками «Ярмарка», «Браволли», Елли и «Готово», а также экспортирует их по всему миру. Юлиана заметила, что рост цен на гречку и большой спрос на нее скорее импульсивный поступок, связанный с нашими привычками, доставшимися нам от старших поколений. Возможно, пройдет еще пара поколений, и мы будем гоняться за чем-нибудь другим в магазинах на полках. Также она заметила, что кризиса с гречкой в стране нет, а на рост цен в первую очередь влияют цены их поставщиков. В среднем они выросли на 15% на фоне общего кризиса. Однако сами импортеры не торопятся завышать цену в магазинах и стабильно поставляют в крупные сети по прежней цене.
1: Скажите, ожидается ли рост цен? От чего вообще зависит цена на ваш продукт? То есть, как вы уже сказали, что вы, получается, не производите конкретно саму гречку, а занимаетесь ее упаковкой, да, там дальнейшей переработкой. В вашем бизнесе от чего зависит цена и как она сейчас поменяется?
2: Ну, а, здесь все зависит от того типа продукции, которую мы производим. Если речь идет о российском продукте, ну вот как, например, гречка то тут все сильно зависит от цен поставщиков. На данный момент у нас повышение цен от поставщиков в районе 15%. Это очень серьезный показатель, который, несомненно, отразится, ну, не может не отразиться и на наших отгрузочных ценах, и, естественно, на ценах в федеральных сетях. Наше отношение к этому повышению глубоко негативное. Мы считаем, что для такого резкого повышения несмотря на то что есть и валютные курсы которые выросли но тем не менее для продукта который растет в россии наверное такое повышение оно ажиотажное и ситуативное и на наш взгляд не, ну, не, не должно быть что касается другой продукции, потому что, ну, торгуя уникальными крупами, мы достаточно большую часть продукции импортируем. Это и разные сорта риса, и булгур, и кино. Здесь повышение на изменение цены, конечно, накладывается валютный курс, который у нас вырос за последний там, месяц на 20%. Плюс то оборудование, которое российские производители используют для своей продукции, оно в основном, к сожалению, западного происхождения, то есть это немецкие производственные линии очень часто используют. Естественно, они также покупаются в валюте.
1: То есть для конечного потребителя цена вырастет насколько? сколько? Также на 15% как выросло у вас сырье для закупа?
2: Сказать точно, насколько вырастет цена для конечного потребителя очень сложно, потому что, ну, во-первых, здесь присутствуют две противодействующие силы. Первая, ну, одна из них это вот силы, производителя которые диктуют нам новые закупочные цели а с другой стороны это ограничительная сила сетей которые пытаются со своей стороны за всех сил удерживать рост цен скорее всего ситуация через какое то время должна будет стабилизироваться но я думаю что вряд ли рост цен на полке будет выше, чем 10%. процентов. Конечно же, в таких ситуациях в первую очередь страдает потребитель и производитель, у которого, у которого ну, в нашем случае там снижается наша доходность, наша рентабельность.
1: Скажите, а как сильно повлиял на вас э, кризис с точки зрения бизнеса? То есть э, нужна ли какая-то вам поддержка властей или, в принципе, продажи перекрывают э, все издержки новые, которые появились?
2: С одной стороны, конечно же, сейчас мы работаем э, на максимально мощностях увеличиваем наши запасы чтобы снизить вариабельность спроса так как сложно делать какие-то прогнозы мы стараемся быть готовыми и к повышенному спросу в том числе у нас что касается там сотрудников понятно что, Повышенная, повышенная производительность требует дополнительных людских ресурсов. И мы сейчас, наоборот, набираем людей, ну, так как дополнительных рабочих, на предприятия. Что касается поддержки со стороны государства, ну здесь, как минимум, конечно, нужны меры, позволяющие обеспечить безопасность сотрудников. Различные средства дезинфекции, которых сейчас дефицит, Это различные защитные средства. Было бы хорошо, если бы государство помогало с льготными кредитами, с льготными ставками. Ну и на данный момент у нас нет понимания, потому будет ли разрешен экспорт, вот это тоже для нас значительные такие финансовые риски, потому что в свое время мы экспортом шаржировали риски, связанные с ростом валюты, сейчас у нас такой возможности нет.
0: А как вы считаете, как в целом будет себя вести рынок и вообще потребитель в вашем сегменте конкретно после кризиса? когда ну, все более-менее спадет и нормализуется?
2: Ну, если смотреть на опыт зарубежных стран, и в частности, например, Китая, где эпидемия уже пошла на спад, то здесь мы видим следующее. Во-первых, конечно же, кризис сильно повлияет на структуру каналов продаж. Сейчас мы уже наблюдаем значительное увеличение онлайн-торговли различных онлайн-сервисов. Скорее всего, эта тенденция сохранится. Если до кризиса рост интернет-торговли был постоянный, но не не огромный, то сейчас он просто огромен. Это сотни процентов, и и он сохранится совершенно точно в этой динамике еще еще довольно продолжительное время. Также у потребителей На данный момент одна из главных причин беспокойства – это, естественно, здоровье. Отсюда повышенные требования к безопасности продукции. И этот тренд сохранится совершенно точно после, после того, как и закончится карантин, и закончится эпидемия. У нас не произойдет быстрой стабилизации многих сегментов рынка, таких как, наверное, ресторанные отрасли, как какие-то сервисы и компании, связанные с услугами населения, а это значит, что потребительский, потребительский спрос будет некоторое время ниже чем был до кризиса и на восстановление экономики потребуется достаточно продолжительное время.
0: А что еще важно, на ваш взгляд, донести покупателю вот сейчас конкретно вот в такое непростое время?
2: Конечно, нынешний кризис, он гораздо серьезнее, потому что в отличие если предыдущие кризисы были связаны исключительно с экономическими какими-то факторами, то сейчас у нас и экономические, и фактор, связанный с пандемией. Но э, нужно понимать, что кризис – это всегда нечто приходящее. Э, И, в общем-то, наверное, думать о том, что сейчас э, правильное время для того, чтобы э, получить новые знания, научиться чему-то полезному. Мы со своей стороны сейчас э, организовываем кулинарную школу для взрослых и подростков которая позволит людям учиться готовить и, в общем, наверное, немножко отвлекаться от, от того, что происходит за окном. Она запустится в ближайшее время, пока вот не могу, наверное, точный срок сказать, мы сейчас в процессе запуска, она будет онлайн, она будет бесплатная и мы обязательно анонсируем ее и будем с удовольствием ожидать гостей и участников этого проекта
0: классно мы постараемся тогда если она уже выйдет к тому моменту как выйдет наш подкаст дать на нее все ссылки Нашим вторым гостем стал Валентин Косицкий. Он является директором сети «Кофейн эндорфин», три из которых небольшие кофеточки и одно полноценное кафе. Мы спросили его о том, как выживает сфера малого бизнеса, сильно зависящая от потока посетителей, и как он видит будущее дальше. Спойлер. Будущее туманно.
1: Валя, Привет. Привет. Валя, расскажи, когда вы первый, вообще первая волна началась, кризиса, когда вы почувствовали, что начался отток людей, когда начались первые трудности?
3: Хронологию сейчас восстановить ну, достаточно сложно, потому что отток был, на мой взгляд, очень планомерный. Ясное дело, что как больше информация просачивалась, как тревога нарастала, так и моток потихонечку-потихонечку испускался. Ну примерно, наверное, если мы вот говорим, да, то закрытие было в конце марта, то вот где-то за две недели постепенно происходило снижение. Критическая для нас точка была, когда закрыли вузы. Потому что наши маленькие точки, которые to go работают, они очень сильно зависят именно от трафика студенческого. И как только этот трафик прекратился, продажа на точках сразу рухнула больше, чем на 40%. В кафе в нашем большом, где полный цикл, где есть и еда, и кофе, как раз вот это вот снижение оно было таким планомерным. Если смотреть его относительно там того же самого марта, начало, то большого такого существенного снижения не было, ну, где-то там порядка 20%. Но с учетом того, что в марте при хорошей погоде, какая она должна была быть, должен был быть рост, то если мы сравним с прошлым годом, то снижение тоже было там порядка 30%. Ну, критическое для нас было именно закрытие университета.
0: А скажи, вы предпринимали на начальном этапе какие-то меры, по тому, чтобы сохранять какое-то, там, не знаю, спокойствие своих посетителей, там поддерживали какую-то гигиеническую чистоту, там, не знаю, дистанцию, что-то такое было?
3: Но мы еще до того, как были какие-то объявлены нормы, связанные с тем, что нужно обрабатывать поверхности, мы сразу быстренько поехали, закупились специальными медицинскими, из обрабатывающими средствами, которые используются в операционных, как я потом узнал, и для обработки, обработки рук хирургов. И э, сделали об этом пост и э, обрабатывали поверхности и защищали своих там, сотрудников тоже, как могли. Это вот э, самое первое, что мы сделали, но Ясное дело, что это больше такая имиджевая история на самом-то деле. Какого-то там дополнительного профита я особо от этого ну, не увидел. Я отследить, конечно, это было очень сложно на фоне падения спроса. Ну, также могу рассказать про то, что мы пытались переехать на доставку, да, в формат именно доставки нашей, каким-то образом организовать, но, как показала практика, Конечно же, потребности такой практически ну ну, просто на на данный момент нет, очень сложно сейчас представить человека, у кого мотив регулярно заказывать еду домой, когда у него, а, есть большое количество свободного времени, непонятная, неопределенная ситуация, там, про будущем в том числе финансовом, и потратить лишние деньги на еду, пусть даже и вкусную, качественную, ну кажется достаточно странным, когда можно с таким же успехом наконец-то попробовать приготовить тот же самый поки или яйцо по шопце или еще что-то дома самому
0: что некоторые, допустим, продают сейчас кофейные зерна там, или молотый кофе под доставку, что-то такое вот делают.
3: Мы оставили этот формат, то есть кофе, кофе именно зерна, потому что ну, это не затратно, это никого из людей не нужно. Кофе зерна зерном я продаю сам, то есть у меня телефон, я сам отвечаю сейчас на все сообщения, если они приходят по инстаграму, по всем каналам и организую эту доставку кофейного зерна домой. Это не могу сказать, что пользуются сейчас каким-то огромным спросом. Да. Иногда заказы поступают, но это просто там, капли, там, капли в море. У меня есть мысли... Идея да, о том, что пока у нас будет две недели сделать онлайн некие курсы, да, как можно готовить вкусный кофе дома, я думаю, это может быть достаточно интересно. Но это идея только для того, чтобы не выпадать из информационного поля наших гостей, но ну и привести какую-то, какую-то пользу, потому что, конечно же, кофе можно делать очень вкусно дома. Это очень хорошая время, возможность откатать какие-то варианты, потому что мы точно теперь понимаем, что после того, как мы откроемся, надеюсь, что мы откроемся, будет хорошо, мы не будем убирать недоставку еды, она у нас, мы сделали скрипты, мы отработали, поняли, что просто это бессмысленно сейчас, но, по крайней мере, мы готовы и точно будем доставлять зерно в офисы и в квартиры.
1: Скажи, что с сотрудниками, что с арендой? Удалось ли договориться? Какие меры вы принимаете, чтобы эти две недели выжить?
3: Ну, это вообще это самый больной вопрос, конечно, потому что нас эта ситуация застала все еще в период... Постинвестиционный, да, когда у нас есть очень большие кредиторные обязательства, ну, я имею в виду постинвестиционный после открытия именно нашего большого кафе, и поэтому наши, наши все доходы они складывались из текущей деятельности. Ну и, конечно, после того, как эта текущая деятельность прекратилась, обязательства начали очень сильно ну, как бы вырастать в огромном объеме. Арендаторы какие-то, с какими-то нам удалось установить там, доверительные отношения, точно договориться о снижении, снижении хотя бы до какой-то суммы. Да? арендные ставки, но по некоторым местам даже идет речь о том, что если там получится, то, возможно, и будет, собственно, и вообще отмена аренды, но это, конечно, такая практически сказка. Другие арендаторы написали нам, что просто нет. На данный момент никаких скидок нет, ЧП не объявлено, да, чрезвычайная ситуация не объявлена, поэтому форс-мажора нет, потому что у нас же выходные, а не карантин. И типа никаких юридических обязательств предоставлять вам какие скидки, либо отменять мои обязательства по плате аренды нет, поэтому будьте любезны, платите. Но в случае, если чего мы как бы вроде бы потом, к концу апреля, сможем посмотреть и вернуться к этому разговору. Это вот в таком вот формате, такой был это официальный ответ. Вот, собственно, я, я не знаю, как это, как это дальше будет, потому что у нас, безусловно, есть и перед поставщиками определенные обязательства, они очень тяжелые и неприятные, потому что как вот, те, которые должны были вот из текущей деятельности пополниться, мы, получается, не совсем в состоянии сейчас это сделать. Но мы, конечно же, не отказываемся, точно будем искать какие-то варианты и сейчас постоянно на телефоне с очень неприятными разговорами связаны с тем, что вот, ну, как бы придется потерпеть и постоянные извинения практически как бы, полностью рассчитались. Они, конечно же, понимают, что они не смогут получить заработную плату не сегодняшнюю, а там, которую они должны были должны получить там 15 числа, потому что у них нет работы, у нас контракты все почасовые. Потому что у как бы, них у нас официальные. И тут, конечно, они абсолютно неизвестны, они очень сильно расстроены частично. Они, безусловно, как бы поддерживают, они все понимают. У меня очень адекватная команда. Ну, будем смотреть, надеяться, потому что, конечно же, их заработная плата типа, формируется из текущей деятельности компании.
0: Так, ты думаешь вообще, есть ли у тебя какой-то оптимистичный план и, оп- и пессимистичный план на будущее?
3: Ты знаешь, если честно, я немножко даже был... Как бы, всегда пытаешься какие-то оптимистичные вещи находить. Я очень рад, что у меня сейчас есть возможность как-то выдохнуть и подумать да, о том... Куда ты там идешь и к чему все это придет, потому что у нас же огромное количество запросов и лекций всего на свете о том, как выйти из операционки. Да? И вот сейчас такой уникальный момент, когда все затихло. Ясное дело, что есть какая-то деятельность, которая не оставляет. Но вот есть такие крутые каникулы, когда можно подумать о том. А как же жить дальше, что можно исправить, что нужно сделать по-другому. И, если честно, вот я сейчас именно на этапе анализа, анализа того, как вообще бизнес развивается, и я, если честно, не готов сейчас никакие прогнозы делать, потому что, не то что прогнозы, я вот на на этапе еще переанализа, переосмысления того вообще, что происходило, что нужно гостям, что нужно бизнесу, что нужно персоналу, и вот, наверное, после того, как я только пережую это, я смогу говорить о о каком-то в каком-то там будущем и каких-то вещах. Но и почему, я сто процентов уверен, что эндорфин он точно будет существовать, обновленный и, и, и лучше, потому что на любой кризис он не оставит никакой след, и ты либо как бы уходишь, либо становишься лучше. В пессимистичных вариантах может не стать несколько точек эндорфина, например, если там нам не удастся что-то договориться. Но самое оптимистичное, что они будут все... Uh, работать лучше <laughs> и более эффективно и радовать гостей.
0: А как ты думаешь, ощущается, будет ли какой-то прирост? Ну вот смотри, сейчас люди все сидят по домам. Mm-hmm. Естественно, когда нас всех
1: uh, выпустят, выпустят. И, и, и,
0: с нашего карантина, наконец-таки мы сможем снова гулять по любимым заведениям. Чувствуешь ли ты, вот, что нас всех... Вы все, короче... очень плюс все останетесь.
3: Да, я видел, я действительно тоже как бы скучаю по определенным заведениям и кому у себя в кафе. И просто прогулкам с хорошим кофе в руках. Я, конечно, считаю, что никакого бума не будет, потому что население и выйдет с условно говоря опустевшими карманами и в лучшем случае мы будем иметь ну как бы тот же самый объем вряд ли количество посещений у, увеличится, да безусловно как бы все пойдут все придут лояльные гости соскучившиеся по любимым там поке авокадо тостам и... но это не будет бум да это просто будет такой ну может быть там пару, пару дней можно будет какую-то волну а дальше все просто, надеюсь, хотя бы, хотя бы к тому же самому уровню перейдут.
0: Который... Да, прекрасно тебя сейчас понимаю, что сейчас, мне кажется, большинство кафе как раз находится в такой же ситуации, когда они просто не то, что не загадывают, они просто загадывают на то, чтобы все было хотя бы как раньше.
3: Но я, вот, я был, конечно, очень сильно удивлен, потому что ну, когда ты сваришься да, в своем бизнесе и понимаешь, что горизонт как бы, планирования это одно дело. Но я никогда не думал, что крупные сети, да, потому что смотришь уже сейчас интервью именно крупных сетей, что у них тоже на самом деле финансовый запас прочности в общепитии очень короткий. И для меня это было прям большим-большим удивлением, потому что я думал, ну ладно, как бы там я влетел, что, что так, но что и, и у других компаний, что вот они, условно говоря, ну именно огромных, вот там огромные сети, что у них финансы формируются из, там, из поступления текущей деятельности, что у них рентабельность, на самом деле, небольшая. И я, был очень, я был очень сильно удивлен. Сочувствую и поддерживаю нашего нашего брата, но тем не менее общепит – это такое прекрасное дело, с которым очень, не совсем хотелось бы расставаться. Но я надеюсь, что ну, как бы, население наше выйдет с, со способностью продолжать посещать общепит, конечно, потому что, как показывает даже практика, это точно не первая необходимость, да, авокадо, тост или там поки – это не первая необходимость, когда ты сидишь дома в изоляции.
0: Еще одним гостем нашего подкаста стала Анна Циплухина, эксперт по постановке систем продаж, директор консалтинговой компании «Бизнес-класс». С ней мы обсудили будущее малого и среднего бизнеса, какие есть выходы в сложившейся ситуации и почему никто не останется в стороне, и все мы выйдем из кризиса немного другими людьми.
1: Анна, здравствуйте. Добрый день. Что в целом сейчас происходит с бизнесом, с малым и средним?
4: Ну, с малым и средним бизнесом происходит то же самое, что и со всеми, только на разном уровне происходит паника. У нас от безумных надежд, что нас минует этот карантин, До депрессии, что не минует, до паники, а что мы будем все делать, делать, до просчета, а что мы будем делать, когда мы две недели на карантине, а если мы два месяца на карантине, а если мы шесть месяцев на карантине. И, собственно говоря, новое поколение бизнесменов, оно с этим еще не сталкивалось. То есть, если говорить о ребятах, рожденных в конце 90-х, начало 2000-х, такого рода потрясений люди не переживали. Поэтому паника, да, паника застилает разум, паника не дает посчитать, не дает просчитать, и мы эту панику видим и в соцсетях, и на экранах телевизоров, и в ютубе, и везде. Понятно, что есть бизнесы, которые пострадали уже, то есть они уже по факту должны подсчитывать убытки большими суммами. Это кафе, это рестораны, это развлечения, это детские праздники, это туризм, авиаперевозки, автобусные перевозки. Ну, то есть все, что связано с путешествием. Так что вот, ну, это то, что мы имеем, и уже это от этого никуда не убежать.
1: Скажите, а как принять решение? Держаться дальше? Закрываться? Не закрываться? То есть я сейчас предприниматель, например. У меня паника. Я не знаю, что мне делать. Брать кредит под 0%, который нам дают сейчас банки, или просто вот закрыться и не влезать ни в какие долги. По каким критериям мне принять это решение?
4: Ну, критериев может быть вообще-то несколько. То есть я бы прогнозировала такую историю, что почти всем бизнесам можно ориентироваться на то, что мы должны заработать в июне. Вот до июня мы продержимся или мы не продержимся? Если уже было плохо, если у меня нет подушки безопасности, Если я не знаю, как продержаться, если нет идей про то, а что я буду делать, когда, ну, допустим, в июне начнется нормальная жизнь, да, экономическая, все-таки изменится потребительский портфель каким-то образом, поведение потребителей, да, мы все выйдем действительно немножко другими из этой истории. И вот если у меня полное непонимание, как это будет и как я должна продержаться до июня, а до июля я уже точно не продержусь, например, это один критерий, да? Второй критерий – я не знаю, как мне развивать и переделать этот бизнес, чтобы он в новой ситуации заработал и принес мне деньги быстро. Это второй критерий. Третий критерий – что я прямо сейчас реально не могу работать, ну, потому что есть же бизнесы, которые… Ну, допустим, вот наша компания, мы работаем. Мы работаем удаленно, мы работаем над проектами. Отменились все очные тренинги, все очные встречи, сначала нам было очень страшно, но, тем не менее, работа стала в два раза больше, потому что мы работаем удаленно с разными проектами, которые были в очном формате, перевели в заочный формат, в удаленный формат. Я знаю, как работают многие компании. То есть многие компании, которые B2B по продаже, они до сих пор продают, но они продают удаленно, если сумели быстро наладить эту работу. Ну, то есть вот, могу ли я сейчас эти два месяца работать? Вот, собственно говоря, еще один критерий, да? Еще один критерий, могу ли я ввести какую-то новую услугу, новый товар, понять заранее нового потребителя, да, и, ну, каким-то образом переформатировать вот свой бизнес, да, под это. Вот еще один критерий. Еще один критерий, конечно, могу ли я договориться с арендой? Могу ли я реально и сколько я могу взять кредитных денег? Еще один критерий, насколько я верю в свой бизнес. И вот эта стратегия, посмотреть альтернативы, она должна была, с нами случиться еще со всеми в середине марта или там в начале марта, когда началась история в Италии, в Испании. То есть по-хорошему у нас должны были уже мурашки побежать по коже, и мы должны были думать, так, а чем мы все займемся, если не... Другое дело, что если все разворачивается по худшему сценарию, то таких вопросов не стоит. Будет стоять вопрос совершенно ну, по-другому, и нам будет нужно всем искать какое-то новое место в жизни. А если те прогнозы, которые из реалистичных, то вот такой ход событий должен быть. Ищем альтернативы, считаем деньги, принимаем решения — Возможно, не окончательные, а промежуточные. Идем на переговоры к поставщикам о ценах, к клиентам о проплатах, к поставщикам о проплатах, к клиентам о ценах, к арендодателю про аренду. ну То есть мы делаем все, что можно, 360 градусов просто вокруг себя сейчас.
0: Анна, скажите, а с какими вопросами сейчас к вам обращаются бизнесы? Они хотят... Чего сейчас хотят те бизнесы, которые больше всего пострадали? Вот те, ну, кроме того, сейчас... что там моральные поддержки да, какой-то. Да, больше,
4: больше всего пострадали. Они, они даже моральной поддержки, честно говоря, не хотят. Это просто ну, это глубок, глубокая депрессия или не глубокая депрессия с улыбкой на устах. У людей переломный момент... В судьбе, бизнесе и жизни они должны хорошо считать. Причем считать то, что сами знают, сами чувствуют. И здесь никакой, никакого такого секрета у нас, к сожалению, к большому сожалению, нет. Вот. А какой-то а,
0: оптимизации команды, там, вот, вот по этой вот, части, вот, может вот, быть, что-то вот,
4: обращаются те, за этим. Те бизнесы, у которых а, не, они не приняли решение, да, то есть утонуть а приняли решение работать, вот здесь другие вещи. Да, быстро, на коленке, но сделать интернет-магазин. Да, подумай, какую часть. Слушайте, а вот этих мы можем все-таки, чтобы они ходили на работу или не можем? И мы ищем все вместе документы, кому разрешено сейчас выходить на работу, кому придется работать удаленно. Если работать удаленно, то на каких юридических основаниях они работают удаленно, хотя у них ну, выходные, да, президентские каникулы. Если они работают удаленно, ой, а мы же никогда не работали удаленно, чем нам пользоваться? И первую неделю проработали, обрывая друг другу телефоны и WhatsApp, да, что совершенно непродуктивно. Вот, и здесь мы внедряем удаленную работу на тех инструментах, которые сами хорошо знаем. Это bitrix 24 это Trello, это Zoom, это вот Skype-конференции различные. Люди на самом деле не обращаются. Это мы к нашим клиентам говорим, что там у вас они такие, ну мы все умрем и такие все ребята мы идем к вам, ой не надо мы все равно умрем, нет здесь мы вам можем помочь, это вы сделали нет, это вы сделали нет делайте и были прямо несколько клиентов, которым я это в директивном порядке писала, звонила, говорила, Ну, вот слава богу они откликнулись, послушались и становятся на другие рельсы в своей работе. Причем ну, потеряют все за этот период, уже не говоря о том, что э, все вот эти смешные всплески про то, что давайте все онлайн-обучение, давайте все перейдем сейчас на интернет-маркетинг. О, наконец-то мы знаем, что вам надо, вам нужны маски в большом количестве. О, нет, мы вот это вот знаем про вас. И вот все вот эти гипотезы, которые э, были... Вот вчера случилось, а завтра мы придумали новый бизнес. Они уже показывают свою несостоятельность. То есть так тоже не работает. Человеческая психика, человеческое сознание, оно как-то ну, по-другому ведет себя и целевая аудитория и не так быстро реагирует на вот эти вот вызовы. Не так быстро всем нужны оказывается маски по 500 рублей. Не так быстро все хотят перейти в онлайн или там про ритейл. Казалось бы, да, все сметается с полок. И это же самая крупа, а вот сейчас все крупу купили. Ну ладно, у меня есть пять пачек гречки. Но в июне все закончится, мы не съели еще 5 пачек гречки, у меня останется еще две. но, собственно говоря, из магазинов она не исчезла, правильно, да? То есть эти пять пачек гречки я не куплю уже до, до сентября. То есть сейчас был повышенный спрос, ажиотаж, но потом-то мы все же затарились, это же все просядет. Это раз пункт. Второй пункт. Чтобы произвести больше крупы, нужно слегка напрячь производство. Было ли оно на такие объемы заточено? Неизвестно. Это определенные расходы. Розница. Розница, да, ажиотажный спрос, все нормально. Но мы видим, что надо всем купить маски Маски одноразовые Нужно всем мыть руки Нужно по 25 раз протирать полы А цены повышать нельзя То есть, когда мы говорим, что кто-то поднялся Вот про доставку еды даже спорить не буду Скорее всего, да То надо заглянуть в эти внутренние бизнес-процессы Потому что, когда просто вырос спрос И выросли продажи Это не значит, что нам это стало выгоднее продавать Потому что там может упасть маржа. Там может, могут поломаться все станки. Но то есть это все равно изменения, которые радикально меняют твой бизнес. И в хорошую или в плохую сторону. То есть вот э, все должны будут посчитать по итогам. А, например, Яндекс ⁇ да, сейчас она наберет кучу людей, а, ну, а все пройдет о, в мае. И придется опять людей отпускать, все вот это вот по-другому все организовывать, переорганизовывать. А у них уже контракты, а у них уже цены на определенные объемы. Ну, то есть вот это говорит, кому война, кому мать родна, вот это вот, кому мать родна, их совсем единицы в такой ситуации. То есть пока я считаю, что для большинства это война. Надо это принять просто и искать альтернативы, варианты, считать деньги. Искать возможности, не опускать руки, вот вот это все, иметь бодрость духа и прозрачность рассудка. Мне кажется, у у этой истории, у всей, если она закончится нормально, как она должна закончиться в мае, в июне месяце, будут, безусловно, последствия. Это вот последствия, что гораздо больше онлайна. Да, те команды, которые прокачались, они смогут работать удаленно. Это для бизнеса будет очень хорошо. Но тогда нужно использовать это время, чтобы эти команды научить удаленно работать. Правильно? Появится куча сервисов и новых интернет-магазинов. Что это тоже круто. Мне кажется, будут последствия негативные, глубокие. Это не про экономику, это не про что-то, да? Вот есть такая наше поколение, ваше поколение, то есть поколение советских детей пережило такую войну в 90-е. Но Это когда полный слом прошлых правил, прошлых законов через голод, через через преступность, через войну на улицах мы перешли к другим правилам. И мы такой кризис, то есть такое потрясение испытывали. И мне очень жаль, когда я смотрю на молодых предпринимателей, на молодых людей, которые делают бизнесы, это поколение, которое не пережило такого кризиса. И ваше поколение, оно безбашенное, оно очень смелое. Нету кучи страхов, нету кучи ограничений, нету кучи стереотипов. Вы открываете бизнесы просто по щелчку пальцев. У вас куча идей, вы креативные. Вы готовы идти и снова идти и опять идти, и придумывать какие-то немыслимые вещи. И вот такая вещь, которая сейчас случилась с человечеством, она вот это поколение, которое не знало страха, все-таки повергло в страх, повергло в панику. И мне кажется, на психике многих людей, многих предпринимателей надолго вот эта история останется. И это очень грустно. Вот это мне грустно. И я бы очень не хотела, чтобы ваше поколение было вот с такими обломанными крыльями, с которыми, наверное, наше. Там, ну, наше жило, потому что были 90-е, а позапрошлые жило, потому что была война. И мне очень хочется, чтобы молодые не теряли своей безбашенности, потому что это 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 очень важно для того, чтобы мир был все-таки прекрасным.
0: Мы заканчиваем подкаст на этой вдохновляющей ноте. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. И если вы один из них, оставьте нам, пожалуйста, любой смайлик в комментариях. Нам будет очень приятно. Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите близких и ни за что не отчаивайтесь. Кризис закончится, а люди и отношения с людьми обязательно останутся. Теперь мы доступны еще и на SoundCloud, а также в Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и на других доступных платформах для прослушивания подкастов. Подписывайтесь на нас в инстаграме Собака Бизнес и задавайте нам вопросы в любых соцсетях. Ссылки на них, а также на всех участников нашего подкаста будут в описании. А еще мы будем рады вашим звездочкам в Apple Podcast и, конечно же, комментариям. Для предложения о сотрудничестве у нас есть почта собака notsvittbusinesssobaka.gmail.com Услышимся в следующих выпусках. Всем пока!